0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando esto. Bienvenido a este podcast Café con Héctor. Me presento, soy Héctor Piche. El día de hoy es martes 23 de junio del 2020. Son las 10 y 18 de la mañana. Y el día de hoy quería compartirte algunas de mis experiencias, algunas pequeñas anécdotas que tengo. Así que el día de hoy, el tema es si todo fuera más fácil. Pero antes de empezar con el podcast, Empecemos con la curiosidad del día de hoy. La curiosidad del día de hoy es la Fosa de las Marianas. Y seguimos con el tema pues, relacionado con el océano, porque hay muchas cosas, muy buenas curiosidades, que podemos sacar de aquí. En este caso, la Fosa de las Marianas eh, es el lugar más profundo del mundo. Ya sea en el mar, ya sea en la tierra, es el lugar que tiene más de 11.000 metros de profundidad. O sea, imagínate, una gran cantidad de metros. Para que te hagas una idea, el monte Everest puede caber dentro de esta fosa fácilmente. Incluso sobra un poco de espacio todavía. Así de grande es. Y este ha sido uno de los lugares donde han encontrado diferentes tipos de vida marina. O sea, vida marina que nadie se imaginaba ver. O sea, son las especies son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Debido a la alta presión, la temperatura, luminosidad y etc. Debido pues, no es un lugar muy eh, iluminado, <ríe> es bastante oscuro. La temperatura eh, es más alta de lo normal. Y pues la alta presión de toda el agua ¿Verdad? Porque es un lugar muy profundo Hay mucha más vida marina De lo que imaginamos Y falta mucho más por descubrir De hecho esos 11.000 metros Es un aproximado nada más Porque es hasta donde ha llegado el humano Imagínate si tiene más ¡Wow! Pero con esto concluimos el dato interesante del día de hoy Así que Iniciamos con este podcast Si todo Fuera más fácil ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Ojalá todo fuera más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no las cosas tienen una solución más sencilla a lo que pues estamos pasando, verdad? Así que esta, lo podemos, esta frase la podemos decir, ya sea como una frase de desahogo, un poco a veces como para sacar lo que te llevan, lo que llevas dentro. Cada vez que no puedes. Más con algo, ¿verdad? Y termina repitiendo la frase. En este día nos vamos a encontrar diferentes pruebas. En lo personal, me considero como una persona quien ha pasado muchas pruebas. Tal vez sean grandes o pequeñas para ti, pero para mí, yo siempre las voy a recordar. Como ese pequeño examen antes de la madurez. Fue como mi paso previo a que yo madurara un poquito más. Para que volteara atrás y dijera... Ok, todo lo que solía hacer... Todo lo que solía pensar... Incluso cómo actué... No era tan maduro como ella pensaba que lo era. Ahora que ya pasé Por ese proceso... Pues yo ya crecí... Ya maduré... Y puedo decir... ¡Wow! <risa> no era tan maduro como yo... Pues... Solía pensar que era, ¿verdad? Entonces... Empecemos con... Una de las primeras experiencias o una de las primeras pruebas que tuve en mi vida y todo se remonta al verano del 83 nada son mentiras desde que soy pequeño he tenido que aprender a resolver muchos problemas que a lo largo de mi vida he tenido que resolver cuando yo estaba en primaria aproximadamente en cuarto de primaria me enfrenté a mi primer gran reto cuando yo aprendí a jugar mi primer deporte, y mi favorito hasta la fecha, que es el básquetbol. Aproximadamente tenía unos 10-11 años para esa fecha, no estoy como muy seguro, y a esa edad yo estaba en un colegio donde habían bastantes actividades después de clases, actividades extracurriculares, como se le dice. Entonces en esas actividades eh, había fútbol, había básquetbol... Eh, algunas de música, arte incluso. Y algunas que no me recuerdo realmente. Entonces había bastante donde elegir. Pero nunca me había interesado en algo en específico. Pues como te digo, vengo eh, estudiando música de casi desde los 10 años, pero eso lo tomaba como aparte, ¿no? Como en mis clases me enseñaban en el colegio o en otro lado. Entonces, no le tomaba mucha importancia. Si jugaba a fútbol. Jugaba con mis amigos, obviamente sí jugaba, pero mmm, no era nada serio. Era como, ah, ok, para pasar el receso, pues pasártela bien. Pero no era algo que me apasionara o algo en lo que realmente me interesara o me gustara, ¿verdad? Eh, entonces yo me quedé hasta tarde ese día, de hecho, en el colegio. Por X o Y razón, mis papás no habían llegado por mí. <ríe> la verdad es que nunca supe por qué. Y la verdad es que me alegra no haber, que ellos hubieran llegado tarde ese día. Entonces yo me encontraba dando vueltas en, alrededor del colegio. El colegio, de hecho, era muy, muy grande. En ese entonces había bastante espacio donde pues ir viendo y explorando el entonces dije, decía por qué no dar un poco de, de vueltas durante, en el colegio y ahí me mantenía pasando el rato. De repente veo como, pues un grupito de personas. No eran muchas, pero ahí estaban jugando básquetbol. Unos cuantos chicos y chicas, ¿verdad? Desde de repente, pues, la pelota rebota y se va un poco lejos. Más o menos en donde yo estaba. Entonces fui yo por la pelota y se las pasé. <ríe> Podrías pensar que es como una escena de, de algún... Eh, de alguna película o algo así, algo cliché. Pero así pasó. <ríe> en lo personal así pasó. Eh, no sé si me vieron solo o no sé realmente sí estaba solo porque eh, mis amigos ya se habían ido yo era prácticamente el único que estaba ahí, no conocía a nadie más grande que yo <ríe> entonces, eh, me invitaron a jugar de hecho eh, me dijeron que, que empezara a jugar con ellos porque eran pocos, entonces me invitaron y dije, bueno pues, ¿por qué no? <ríe> intentarlo eh, entonces pues, empecé a jugar eh, y me di cuenta que pues, estaba jugando decentemente, me entretuve Echaba alguna que otra canasta a otra las fallaba como... Pero en fin, así fue De repente pues eh, Llegó la entrenadora del equipo Una persona que hasta la fecha le tengo mucho cariño A pesar de que hace mucho tiempo que no le hablo Pero es una persona que, que quedó en mi corazón Y realmente le agradezco todas sus enseñanzas eh, Esta maestra fue Miss Marta ella me enseñó todo lo que sé de básquetbol <ríe> me ayudó a perfeccionar muchas cosas pero el punto es de que eh, al parecer ella me vio jugar con ellos y creo que le gustó, cómo jugué o qué sé yo no lo sé, la verdad, <ríe> tal vez era porque no había muchos inscritos o qué sé yo pero me invitó a jugar, entonces eh, me invitó a que me quedara en el equipo, o al menos a entrenar <ríe> y pues accedí a ello y Yo siempre fui una persona eh, Con una altura un poco más Alta del promedio Y Pues en mi clase Casi siempre era El más alto Habían unas cuantas excepciones Porque yo recuerdo que Habían personas incluso mucho más altas que yo Yo me sentía Yo, yo me sentía grande Y luego llegaba al otro año Y encontraba a alguien mucho más grande que yo Y tenía mi edad, era como wow Y y la cosa es que eso me hacía parecer un poco mayor de edad, mayor de lo que yo era. Tenía 11 y tal vez los demás me veían como de 14 o 15. Entonces, pues, eh, tal vez por eso también ella me eligió. <ríe> pero desde entonces empecé a jugar básquetbol. Aprendí cómo jugar y todo, eh, pero siempre hubo algo en lo que tenía problemas. Eh, y era con las demás personas del grupo, incluso... Con las personas del equipo rival eh, ¿Por qué? En lo personal yo no me considero una persona muy sociable No me intereso mucho por hacer nuevos amigos Aunque si conozco a alguien nuevo, pues ¿por qué no? Le hablo y ya está A pesar de que se me es fácil hablar No eh, no es como que ande buscando constantemente a alguien nuevo con quien hablar Sino que eh, la mayoría de personas que yo conozco o que he conocido Ha sido por alguien más Debido a que, ok, eh, tengo mi amigo, tengo mi amiga y de repente me presenta a alguien más. No es que yo me acerque voluntariamente a alguien a hablar. Pero eso, eso me afectaba. Porque a pesar de que fueran, eh, fuera parte como del equipo, nunca sentí que, que, que ellos hubieran sido mis amigos como tal. Entonces mi problema era ese. Era de, pues, estaba un poco solo en ese entonces. Eh, entonces necesitaba esa, esa como falta, eh, tenía esa falta, mejor dicho, de, de amistades. Y ese, fue, ese ha sido un, no un problema, sino que algo que me ha caracterizado durante estos, últimos, estos años, de verdad. Por lo mismo, como te digo, no conozco a nadie más, sino es que hasta alguien que me lo presente, ¿verdad? o oh, la otra persona me habla. <ríe> Um, pero a pesar, como te digo, de mi altura La maestra, Miss Marta Me veía como, tal vez Que tenía potencial o qué sé yo <ríe> Entonces Me metía a jugar con gente más grande que yo De edad Incluso de altura Era un, Eran un poco más grandes que yo Pero siempre fui una persona muy flexible Alguien que eh, Pues saltaba y saltaba Súper alto o No sé <ríe> Realmente siempre fui una persona muy flexible para los deportes. Y me encantaba hacer deporte. Hasta la fecha me gusta, pero pues, lamentablemente no podemos ahorita. O al menos no de la forma en la que nos gustaría hacer deporte. Pero en fin, de que... Eh, ella me ponía a jugar con gente más grande que yo. A ver, vamos a darle un trago a mi café que hoy sí me traje. <risa> Entonces, las personas que, con quien ella me ponía a jugar... Era gente mayor que yo, era gente como de 15, 16, incluso hasta 17 años. Gente que, que era más alta, o sea, o más corpulenta en todo caso. Y pues yo no, yo no digo que era una persona flaca, porque no lo era, estaba llenito. Pero no por eso tenía bastante fuerza. Me costó desarrollar mi fuerza debido a que me encanta comer, me encanta. Eh, disfruto mucho de la comida y... Pues sabes que no toda la comida hace bien, ¿verdad? Entonces eso me costaba a veces. Pero en fin, de que conforme el tiempo fui creciendo y etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese entonces todos me tiraban por un lado. O sea, era ese ese típico chico que lo tiraban por un lado para el otro porque los demás eran más grandes o más fuertes que uno, entonces eso me pasaba muy constantemente. Ese era uno de mis mayores retos, eh, no dejar que me tiraran, no dejar de que, de que la demás gente me hiciera sentir como de más por eso, porque, ok, tal vez me tiraban y todo, y, veces, y había veces que recibía ciertos comentarios que no eran, pues, precisamente bonitos, o al menos de apoyo, entonces, eh, eso me costó. Te cuento esto porque este ha sido uno de los mayores retos que me he enfrentado, verdad, más con los deportes, de hecho con los deportes he aprendido bastantes cosas Ahora pasémonos unos años más adelante Cuando yo tenía unos 14 años Estaba en segundo básico, ya estaba en secundaria empezó a jugar fútbol en las extracurriculares de, del colegio Este era un nuevo colegio Pero esa no es la cuestión ahorita La cuestión fue de que una mañana antes de empezar las clases Y todo eso, ¿verdad? Ese rollo eh, Estaba jugando fútbol con mis amigos, de hecho entonces hubo una ocasión en donde me pusieron el pie para que tropezara o para quitarme la pelota, qué sé yo. Pero la cosa es que me pusieron el pie y yo medio me lo quité, pero como que al momento de colocar el pie en el suelo, no lo coloqué bien. Entonces me doblé el pie, me esguincé el tobillo y... ¡Wow! Fue un día de locos porque después de eso pues seguí mi día normal o sea, sí me dolía, porque me dolía pero no lo sentía tan no sentía tan intenso el dolor al principio entonces dije, nada, solo se me dobló todo bien, pues seguí mi vida normal fui a clases subía y bajaba gradas de hecho al siguiente receso volví a jugar fútbol y fue cuando yo me di cuenta que me dolía más <risa> creo que eso fue lo que hizo que, que, que me desguinzara el, el, el tobillo. Porque, bueno, pateado pateaba la pelota, me dolía un poco más, cada vez más. <ríe> Hasta que en un punto donde dije, no, ya, ya no puedo ni siquiera parar. Entonces me quedé sentado, me esperé a que pasara el receso. Entonces ya fui a, a, a la dirección, eventualmente a la enfermería. Y pues, ahí ya me dijo la señora, no, de plano es... Eh, es un esguince vaya. Entonces ya fui al doctor, me pusieron un inmovilizador y todo. Y fueron las dos semanas más largas de mi vida. <ríe> fueron dos semanas en donde yo literalmente no podía ni caminar. Eh, o sea, sí dolía y me ayudaba bastante el inmovilizador, pero era más el dolor. Entonces no podía caminar todo el tiempo. Los recesos, de hecho, me los pasaba eh, enfrente de la coordinación porque <ríe> no querían que subiera ni bajara gradas, a miedo pues de que me lastimara más y es comprensible. Pero a alguien que le gusta el deporte le gusta andar molestando. No fue la mejor combinación. <ríe> Entonces me pasé dos semanas eh, en todos los recesos, todos los días, eh, enfrente de la coordinación, vaya. Para pues, que no se pusiera peor el pie y el tobillo, mejor dicho, y pasar algo peor, ¿no? Pero bueno, pensarás que estos son pues, problemas sencillos, problemas que vivimos de una u otra forma en nuestra vida. Eh, y son cosas como fáciles e incluso hay peores, dirás tú. Y sí, lo sé, estoy consciente de ello. Pero son experiencias que me han marcado parte de mi vida. Me han enseñado primeramente el básquetbol. Me enseñó a no subestimarme. Llevo una ocasión en donde cuando ya empecé a jugar básquetbol por mi cuenta y pues los sábados o los fines de semana en general siempre me iba a jugar básquetbol con mi papá al, al parque. Entonces eh, conforme íbamos jugando fútbol llegaban más personas... Eh, fútbol digo yo. <risas> básquetbol, mejor dicho. Eh, siempre llegaban... Más personas y más personas, amigos de mi papá prácticamente, gente mayor. Y no porque sea mayor no se mueve, créanme que... <ríe> o sea, entre mayores la gente mejor juega <ríe> y obviamente tiene más fuerza. Entonces me fui dando cuenta que pues ya no me tiraban tanto, eh, mis habilidades empezaban a mejorar y por ende mi fuerza empezaba a crecer, ¿no? Entonces, eso me ayudaba bastante. Entonces, aprendí a no subestimarme. Aprendí a que... Eh, no debo dar por, darme por vencido... Por algo tan sencillo, ¿verdad? Y... Pues tengo que dar todo de mí. También aprendí, pues... <ríe> que debo, cuidar, debo cuidarme un poco más. Porque... De hecho, que irónico suene... <ríe> Al siguiente año... Yo me esguincé... El otro tobillo O sea... Imagínate, el primer año que me esguincé fue el izquierdo. Creo que sí fue el izquierdo. Y el otro año fue el derecho. <ríe> Entonces, como que ahorita tengo los, los, los tobillos algo hechos. ¿Polvo, tal vez? No lo sé. <ríe> Porque eh, cada que muevo el tobillo ahora, después de que me recuperé, eh, me truena. O sea, hay como... Como cuando te truenan los dedos, así me truena, pero es como eh, manualmente. Yo lo puedo hacer a cualquier momento. <ríe> y, y, y así, ¿no? Luego de de, de hecho, luego de esguinzarme el tobillo derecho, me esguincé la muñeca derecha. <ríe> Entonces he tenido varios accidentes. Eh, y por eso te digo que aprendí a cuidar un poquito más, a ser un poco más cuidadoso con, en la forma en la que yo juego y así. Porque como te digo, me encanta el deporte y no quiero dejar de hacerlo. Entonces, esas son unas cuantas experiencias que he tenido. Pero en mi vida, como lo mencioné en el episodio anterior de este podcast. De hecho, si no lo has escuchado, te invito a que lo vayas a escuchar. Pero, como te conté en ese podcast, siempre fui una persona muy desorganizada. Siempre me ha costado el hecho de decir, ok, esto voy a hacer el día de hoy. De tal a tal hora. Y lo cumplo. De hecho no. <ríe> Siempre me costó eso. Porque. No fui una persona disciplinada. Nunca fui así. De que ok. Eh, a tal y tal hora voy a hacer esto. A el día de hoy voy a hacer tal cosa. Y realmente lo cumpla. Tal vez lo decía. Pero al momento de llegar la hora. Yo decía nada. Mejor más tarde. Mejor más tarde. Y así sucesivamente. Hasta que llegaba el día de entrega. Y. No lo había hecho o lo había hecho una noche anterior Y no lo había hecho y <risa> Entonces eh, Todo eso me, me, me costaba mucho En aquel entonces El día de hoy puedo decir que pues ya me cuesta menos Ahora puedo decir un poco más Ok, lo voy a hacer y lo hago efectivamente Aunque sigo trabajando en ello, Pero ahora me cuesta menos Entonces Esa experiencia te quiero contar Pasé primaria eh, Casi sin ningún problema, la verdad eh, Era buen mate, tenía notas Bastante promedio Nunca resalté por mis notas, de hecho Siempre fui una persona que tenía eh, Ese promedio, pues, ok 80, 70, nada Nada resaltable, verdad Siempre veía cómo los demás eh, Obtenían 100 Noventas, y de todo Súper buenas notas, excelentes notas Sin embargo, yo era promedio Y con eso me conformaba no, exigía, no me exigía más porque para, para mí, en mi opinión, no lo necesitaba. No necesitaba destacar. Por ende, me pasaba las tardes jugando o viendo tele. Y vivía mi vida de una forma demasiado, a veces demasiado, mejor dicho, despreocupada. Para secundaria me cambié de colegio. Y ese lugar fue mi primera probada de realidad, fue el golpe de realidad que yo necesitaba. La vida no es tan fácil como parece. <ríe> Empecé mis primeras unidades, mis primeros semestres, semestres, no me acuerdo ahorita. Eh, y al ver los resultados de mis primeras notas en, en mi primer año estando en ese colegio, veía que mis notas habían bajado bastante. Realmente yo no veía reflejado las notas de años anteriores en primaria A lo que eran en esa fecha Durante mucho tiempo me pregunté por qué Y siempre me vi cegado por el hecho de que siempre decía decían Para la próxima me irá mejor, voy a estudiar más Pero nunca me lo tomaba en serio Nunca me lo tomaba en serio Pensaba que las cosas iban a salir solas como solía hacerlo antes Pero nada... Pero me daba cuenta que nada era así. Me fui poco a poco dando cuenta de ello. Entonces empecé a echarle ganas. Hacía mis tareas. Estudiaba. De eso tal vez te pueda decir que no un 100%, pero lo hacía. Y finalmente gané todas mis clases. Pero, bueno, mejor dicho, gané las clases, pero no todas. <ríe> Ojo ahí el detalle. Eh, sentía que el mundo estaba en mi contra realmente porque... Siempre tuve, en, en, en básicos mejor dicho Siempre tuve una pequeña marca De que me costaba ganar la clase de ciencias naturales Y no sé por qué, realmente no sé por qué <ríe> No sé si era yo, no sé si era la maestra Pero siempre me costó <ríe> Ya sé que ahora, el día de hoy puedo decir Ok, esa clase era bien fácil O tal vez, no al 100, pero era fácil <ríe> Pero me costaba entonces, eh, ese año tuve que ir a nivelación, tuve que estudiar en vacaciones. Me costó más de lo que pensaba porque así como la, eh, la clase de, de Ciencias Naturales la tenía que ganar sí o sí, porque tenía que hacer un examen. Entonces, en este examen, eh, si yo ganaba el examen, pasaba de año. Si no ganaba el examen, no pasaba directamente. <ríe> y al final lo logré. Me sentí realizado, logré ganar la clase Y tú dirás, ok, aprendiste la lección ¿Qué crees? No <risa> Pasé a segundo básico y pues me fue casi igual Mejoré mis notas en algunas clases, en otras pues seguía un poco igual Pero ahí iba, poco a poco Y como te digo, la clase que siempre perdía Me pasó en segundo y en tercero básico Que perdía... Ciencias naturales. Y siempre me, me. Siempre la perdía sin importar cuánto me esforzara. Y como te digo, no sé si era la maestra, no sé si era yo. Ahora, el día de hoy, puedo decir que si sí era yo, porque me distraje mucho. <risa> eh, tuve diferentes enfoques eh, en vez de enfocarme solo en una cosa. Intenté tener una relación, pero era pequeño, o sea, nada que ver conmigo. Y ahora lo entiendo, ahora yo lo puedo ver Pero en ese entonces no lo veía tan claro <ríe> Yo decía, ala, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me daba cuenta, me di cuenta Que era yo ¿Verdad? Entonces eh, Fueron pasando los años, pasé los básicos Y finalmente tocaba diversificado Tocaba pues <ríe> Elegir carrera ¿Pero qué crees? A mí me eligieron la carrera No me quejo Realmente, no lo digo a forma de queja, realmente no, sino que en el sentido de que, ok, tal vez hubiera querido tener la oportunidad de elegir algo que fuera más acorde a lo que yo quería. Pero en ese caso, mis papás, pues, eligieron mi carrera. En este caso, fue perito contador bilingüe. En ese momento, cuando me dijeron, ok, vas a estudiar perito contador, eh, es, eh, tal y tal, cuántos años, que le dan, ok. No me parecía mala idea porque no me iba mal en contabilidad en, en básicos, no me iban mal, la era sencillo. Pero al menos el día de hoy puedo decir, pues pude dar todo lo que tenía que dar a la carrera. El día de hoy pues estoy pasando mi último año y creo que puedo haber, y estoy seguro mejor dicho, que fue la mejor decisión que mis papás pudieron haberme dado. Haber tomado por mí, mejor dicho. Mejoré mucho mi inglés. Ahora es algo que me encanta. Hablo inglés eh, desde que soy pequeño, pero hasta estas últimas fechas, estos últimos años, lo perfeccioné un poquito más. Tal vez no es perfecto. Me considero un intermedio, pero ahí es algo, ¿no? Eh, pero cuál fue la clave aquí. ¿Cuál fue la diferencia? Lo que marcó ese antes y después, ¿verdad? porque incluso mejoró mi vida, mejoraron mis notas tal vez no en todas pero mejoraron bastante y creo que es aprendí a madurar necesitaba ese toque de, de madurez de agarrar las cosas en serio y realmente enfocarme diversificado fue bueno, está siendo todavía, está terminando ¿verdad? pero ha sido una temporada en mi vida tanto buena como mala pero fue una época en donde a como te digo, aprendí a madurar A tomarme las cosas más en serio Fue esa transición de tomarme las cosas Con calma y alegría A pasar a ser una persona más madura Un poco más seria y consciente de lo que hago Mayormente consciente eh, Cuando empecé mi primer año Pues todo me iba bien Tenía notas pues, decentes Pero siempre tuve ese problema, ¿verdad? De que me costaba una sola clase O al menos acostumbrarme a ella Y siempre la perdía en esta ocasión, aunque suene muy irónico, <ríe> me costó entender la contabilidad. Era muy diferente a lo que me habían enseñado en básicos. Esta contabilidad, de hecho, eh, se llama contabilidad de, de sociedades. Pues se ve, pues empresas y esas cosas. No me quiero meter mucho en eso. Y no porque la, la maestra no supiera explicar. De hecho, ella considero que ha sido una de las mejores maestras que he tenido. De hecho, siempre pensé, o al menos yo sentía que no lograba empatizar con la maestra de contabilidad. O al menos sentía que ella me odiaba porque ella, créanme que ella se pasaba explicándome y era yo el que no entendía. Pero ahora puedo ver que como te dije en básicos, me volvió a pasar aquí. Fue mi culpa. Por empezar a tener diferentes tipos de distracciones, videojuegos, hice mi segundo intento por tener una relación y pues tampoco funcionó, <ríe> y un poco de baja autoestima. A mí siempre me gustaron los videojuegos, han formado parte de mi vida desde que nací prácticamente, siempre he encontrado una puerta de escape, si se puede decir así, de mi realidad con ellos. Imaginar mundos súper fantasiosos, personajes que aunque fuera la misma computadora quien los haya hecho, eh, llega a empatizar un poco con ellos. Y así podría hablar de muchas cosas más, ¿verdad? Mi intento de tener una relación con alguien, vaya. <risa> y por respeto a estas personas, no creo necesario hablar y pues tampoco es algo que quisiera hablar. <risa> o sea, tal vez sí en algún punto, pero la verdad es que no. No... Tiene mucha, mucha importancia Entonces, lo mismo como te digo Me pasó en, en, en diversificado Me pasó en básicos Y pues todo este tema pues me distrajo Y fue mi culpa por distraerme Esa fue otra razón para las que me costara Enfocarme en mis clases Pero puedo decir que estas personas Con quienes compartí pues pedazos de mi vida Me ayudaron a madurar más de lo que yo pensaba Al corregir muchas cosas que hacía mal Y a entender varias otras Y no les recuerdo ni les desprecio Ni mucho menos al contrario, la recordaré como, un, como una buena experiencia <ríe> Eso es todo lo que diré de ello Y mi baja auto autoestima siempre fue debido pues, que no me considero como alguien especial Alguien pues, realmente promedio Siempre he sido ese tipo de persona que no se considera pues, ni único ni diferente Porque toda mi vida he pensado que los demás podrían tener la misma vida que yo Hacer las mismas cosas que yo, incluso mejores o okay, hay personas que tal vez no tengan esa misma oportunidad, pero al mismo tiempo no sé cómo eh, explicar esto, pero siempre me conformaba. Por esto nunca aspiré a algo grande, por consecuencia estaba conforme con lo que tenía, pero me limitaba mucho a hacer cosas nuevas, además por muchas cosas sentimentales que pasaban, etcétera. Pero en fin, ya en mi segundo año de carrera, fue donde empecé a empatizar un poco más con esta maestra que les conté. ¿Por qué? Porque empecé a entender un poco más la contabilidad. Pero justo cuando empezaba a aprender la contabilidad de sociedades, pues, en mi segundo año, me pusieron la contabilidad de costos. ¡Wow! Ahí también me costó bastante este tipo de contabilidades. Bueno, para mí fue difícil, no sé si para los demás, pero para mí fue muy difícil. Y me pasé todo el año tratando de comprender esto, pero <ríe> créanme que me costó. Eh, pero, en fin, que pasé mi segundo año, pues como te digo, ya empecé a entender sociedades. Fui empezando a entender un poco más eh, costos. Y también, pues me llevé un poco mejor con la maestra y pues ya me explicaba un poco más y ya entendía mejor, ¿verdad? Pero a pesar de, de pasar todos estos problemas o pruebas, tal vez unas más grandes que otras, aquí estoy, tratando de ser mejor persona y siguiendo mis sueños e instintos para ser la mejor versión de mí. Por eso es, esto es lo que te quería enseñar de, el día de hoy. No importa cuán difícil sea cada cosa que hagas, eh, habrá gente que te diga que estás loco que estás loca, que no puedes. Sé que esto suena muy cliché, pero hasta este año comprendí a qué, a qué se refiere Hasta este año pude aplicarlo a mi vida. El no tener miedo a hacer las cosas, de expandir tus horizontes hacia nuevas experiencias. De eso se trata esta vida. Siempre he dicho que ver las cosas de, en una forma positiva, sin importar qué haya sido, es la clave, primero para perdonar segundo para superar el dolor y tercero para dejar todo atrás a veces van a haber cosas que nos van a dejar tirados sí, es cierto que nos van a desmotivar que nos pueden hacer sentir como si no valiéramos nada pero no es así eventualmente todo se calma eventualmente la tormenta pasa empiezo a saber todo más claro así mismo estoy empezando a realizar cada uno de mis sueños yo tengo muchos sueños, muchas metas y el día de hoy estoy cumpliendo uno de ellos tener mi propio podcast vivir mi vida un poco más organizadamente y así muchos sueños más, entonces te invito a que el día de hoy te motives y te llenes de ganas de soñar, llevar a cabo aquello por lo que siempre has soñado y cumplirlo y con esto concluye el podcast del día de hoy sígueme en mis redes sociales para entretenerte un poco más con, y enterarte cuando suba podcast, un nuevo podcast. Me encuentras en Instagram con el mismo nombre del podcast, Un Café Connector. Compártelo para ayudarme a crecer y que las demás personas pues tengan algo nuevo que aprender. Te doy las gracias por escucharme y recuerda que todos los días aprendes algo nuevo.